0: Anlässlich der Debatte über den UN-Migrationspakt, der ja breite Aufmerksamkeit jetzt auf sich zieht, möchte ich einmal über die Legitimität von Völkerrecht und vom internationalen Recht überhaupt sprechen. Es gibt ja diesen Satz: Pacta sunt servanda, das heißt, Verträge müssen eingehalten werden und man muss sich an internationales Recht halten. Das ist ja ein Glaubenssatz geworden und dieser Glaubenssatz sitzt in Deutschland tief. Die Betonung liegt auf, sitzt in Deutschland tief, denn in anderen Ländern ist das ja nicht so. Wir haben ein ganz klassisches Muster in internationalen Organisationen, in den Vereinten Nationen und in der Europäischen Union. Und dieses Muster ist, es gibt da sehr, sehr viele Staaten, die abkommen, Resolutionen, Verpflichtungen zustimmen, weil sie selber genau wissen, dass sie sich nie daran halten werden. Und Deutschland stimmt dem zu. Und das heißt, der wenigen Länder, die bis auf das letzte Komma im Absatz versucht, diese Regelungen auch so umzusetzen. Und so entstehen absurde Konstellationen auf internationaler Ebene oder auf der Ebene der EU vollkommen unsinnige Vorgaben verabschiedet werden, die eigentlich am Ende des Tages nur für Deutschland Gültigkeit besitzen. Typisches Beispiel, Europäische Union, irgendeine Verordnung, die den Wohnungsmarkt betrifft, die bestimmte Richtlinien bezüglich von Dämmung und Umweltauflagen betrifft, stimmen alle im Ministerrat zu, weil die Italiener und Spanier sich sagen, das wird für uns ohnehin irrelevant, das kommt für uns bei uns auf Ablage P, in Ablage P. Und die Deutschen setzen dann den ganzen Unsinn in die Tat um und haben dann erhebliche Nachteile gegenüber dem anderen. Und genauso ist das mit dieser un migrationspakt resolution von der ja gesagt wird, dass sie nicht bindend sei. Das ist genau der Grund, warum so viele Staaten dem zustimmen, warum auch Syrien und Pakistan und sehr viele Länder zustimmen, die ja nicht gerade als Rechtsstaaten bekannt sind, eben weil sie keine Rechtsstaaten sind. Weil das kostet sie gar nichts. Wir unterschreiben das und werden nie irgendeinen Finger rühren, das, was da drin steht, in die Tat umzusetzen, und die Deutschen werden es als bindend für sich ansehen und dann versuchen, die Sache umzusetzen, weil es in Deutschland etwas gibt, das man den deutschen Legalismus nennen könnte. Und auf diesen deutschen Legalismus möchte ich eingehen. Wir sind völlig gefangen in dieser Art von de zu denken. Das ist ganz typisch. Jede Nation oder jedes Volk, jede Kultur ist gefangen in einer bestimmten Form von Denken. Und Deutschland ist gefangen in diesem legalistischen Denken. Was ist legalistisches Denken? Das heißt die Vorstellung, dass Recht, Rechtsdokumente, Verfassungen, internationales Recht, das schwarz auf weiß fixiert ist, auch genau so umgesetzt werden muss, zwangsläufig ist und es eigentlich gar nicht vorstellbar ist, dass man sich daran einfach nicht hält. Und dass dieser Umsetzung und Durchsetzung eine ganz hohe Priorität zukommt und dass man Dinge auch dann umsetzen muss, wenn sie gegen die eigenen Interessen vertreten, äh, gegen die eigenen Interessen verstoßen, wenn sie gegen existenzielle Interessen verstoßen, wenn sie gegen Regeln des gesunden Menschenverstandes verstoßen, wenn sie gegen Regeln der Logik verstoßen, wenn sie gegen jede Form von Praxis und Erfahrung verstoßen. Das heißt, man muss etwas umsetzen, komme was wolle weil es schwarz auf weiß fixiert ist. Das ist der deutsche Legalismus. Und dieser deutsche Legalismus führt dazu, dass wir Deutschen völlig unrealistische Vorstellungen über die Welt haben. Er führt zu völlig falschen Vorstellungen und Prognosen. Und ein gutes Beispiel dafür ist der Maastricht-Vertrag und die Europäische Union und die Eurozone. Man hat im Maastricht-Vertrag Bestimmte Kriterien festgesetzt, wie zum Beispiel, dass man sich nicht stärker verschulden darf als drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes jährlich, dass es eine Verschuldungsobergrenze gibt von 60 Und die Deutschen glaubten tatsächlich, der Umstand, dass man das in einen Vertrag hineinschreibt, hätte irgendwie die Folge, dass man dann vor Verschuldung in der Eurozone tatsächlich geschützt sei, weil ja sich die Länder daran halten müssen. Und dasselbe gab es auch, als dann der Fiskalpakt später verabschiedet wurde, ein noch strengeres Dokument. Dass das, was man in einen Vertrag hineinschreibt, vor allen Dingen in einen völkerrechtlichen internationalen Vertrag, in der Regel nicht die Tinte wert ist und nicht das Papier wert ist, auf dem diese Tinte geschrieben wurde, ist für die Deutschen nicht eingängig. Und das betrifft im gewissen Sinne nicht nur die regierenden, herrschenden Parteien, das betrifft auch die Opposition. Also ein großer, wichtiger Teil der Argumentation der Gegner der Euro-Rettungspakete war, das ist rechtswidrig, weil das darf man gar nicht aufgrund der deutschen Verfassung und aufgrund der Maastricht-Verträge, weil die Verträge das gar nicht zulassen. Und da muss man sich auch selbstkritisch an die eigene Nase fassen. Ich habe auch jahrelang so argumentiert. Nur muss man das ganz einmal reflektieren. Die Vorstellung, dass man über Jahrzeh Jahre und Jahrzehnte hinweg sich gebunden fühlt, sich ganze Nationen, Völker gebunden fühlen, aufgrund irgendwelcher Abkommen, die irgendwelche Regierungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zufällig miteinander vereinbart haben, ist, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich ziemlich unsinnig. Das richtige Argument gegen die Euro-Rettung ist, es ist gegen unser nationales Interesse, es ist ökonomisch falsch, es ist unsinnig, es kann nicht zu den Ergebnissen führen, man muss jetzt in der Situation dagegen sein, dagegen etwas tun um eben Schaden vom Land abzuwenden. Das ist die richtige Argumentation. Zu argumentieren, das geht nicht, weil es in der Verfassung steht und weil es damals im Maastricht-Vertrag festgelegt wurde, in einem heiligen Akt und es vollkommen unvorstellbar ist, dass man sich an diese Verträge nicht hält, ist, wenn man mal genau darüber nachdenkt, eigentlich völlig lächerlich. Ein Beispiel dazu. In der brasilianischen Verfassung steht, es gibt ein Recht auf Arbeit und Bildung. Da muss man nur mal nach Brasilien gehen und um zu gucken, was da mit dem Recht auf Arbeit und Bildung, was in der Heiligen Verfassung steht, so in der Realität tatsächlich passiert. Diese Dinge sind tatsächlich nicht so relevant. Und ich habe mal einen französischen Professor gefragt, warum es so wenig Protest gab gegen die Verabschiedung des europäischen Stabilitätsmechanismus gegen den ESM weil eigentlich haftet ja Frankreich auch, wie Deutschland, für die Pleitestaaten. Und auch Frankreich könnte erheblich zur Kasse gebeten werden, wenn diese Pleite gehen. Und da lächelte er nur so und sagte, naja, wir Franzosen gehen davon aus, dass sollten jemals Verpflichtungen aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus für Frankreich folgen, sollten wir tatsächlich Geld bezahlen müssen werden wir das einfach nicht tun. Sondern die Philosophie in Frankreich und in vielen Ländern der Welt ist, man schließt einen Vertrag, einen völkerrechtlichen Vertrag oder macht eine Vereinbarung, weil es zu diesem Zeitpunkt gerade politisch opportun ist und vielleicht bestimmte politische Ziele damit erfüllt werden zu diesem Zeitpunkt. Und wenn sich die äußeren Umstände ändern und wenn sich die politischen Interessen ändern, dann macht man immer einen neuen Vertrag. Die deutsche Philosophie ist, wenn man einmal so einen Vertrag macht, hat ihn niedergeschrieben, dann gilt er praktisch für alle Ewigkeit, für alle kommenden Generationen und man kann davon nicht abrücken. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist die französische Philosophie, obwohl die Franzosen ja da doch sehr windige Leute sind, gerade was dann so Verschuldungskriterien angeht, eigentlich sehr viel einleuchtender und sehr viel logischer. Ich meine, denken wir einmal darüber nach, da kommen irgendwelche Politiker zusammen, setzen sich an einen Tisch und vereinbaren irgendetwas, unterschreiben das Ganze und dann soll das, was diese Leute da vereinbart haben, aus welchen Gründen auch immer, bindend sein, für alle kommenden Generationen, das ist doch eigentlich komplett lächerlich. Das ist komplett albern. Und mit dieser Philosophie sperren sich die Deutschen in ein Gefängnis ein, in ein selbstgemachtes, völkerrechtliches Gefängnis. Ich erinnere mich, ich war, ich weiß nicht mehr genau wann das, es muss nach der Flüchtlingskrise gewesen sein, 2016 oder so auf einer internationalen Konferenz. Da ging es um die ganze Flüchtlingsproblematik, die ganze Asylproblematik und um europäisches Recht. Und das waren sich alle einig, dass der größte Teil der Leute, die nach Deutschland kommen, keine Flüchtlinge und Asylbewerber im Sinne des deutschen Grundgesetzes sind und auch nicht im Sinne der Menschenrechtskonvention sind und auch nicht im Sinne der, des europäischen Asylrechts sind. Aber, obwohl wir alle wissen, dass sie das nicht sind, sie haben ja ein Anrecht auf ein Verfahren, auch wenn vorher schon jeder weiß, dass das Verfahren lange dauert, viel Geld kostet, zu nichts führt und dass, wenn man das Verfahren dann durchgeführt hat, die Leute dann doch hier bleiben und das Ganze eigentlich komplett sinnlos ist. Und das waren sich alle einig. Bloß ein Vertreter aus Deutschland hat gesagt, ja, leider kann man gar nichts dagegen machen, weil das nun mal rechtlich jetzt von den Europarechtlern so gesehen wird. Das heißt, im Notfall, wenn das Europarecht vorsieht, dass man sich aus dem Fenster stürzen muss, um sich das Genick zu brechen, muss man sich leider aus dem Fenster stürzen, um sich das Genick zu brechen, weil es leider nicht anders geht, weil so steht es ja geschrieben. Und die Gegenargumentation zu sagen, nein, das ist ganz anders, weil man das Europarecht anders auslegen kann und weil ja das Grundgesetz vielleicht doch über dem Europarecht steht, ist im Grunde genommen immer noch innerhalb dieses legalistischen Schemas. Das heißt, man argumentiert nicht rational, man argumentiert nicht über Realitäten, man argumentiert nicht über praktische Lösungen, sondern man macht Kabbala, man macht Textexegese und glaubt, diese Art von Textexegese bildet die Wirklichkeit ab oder soll die Wirklichkeit sein. Und dieser rechtlicher Normativismus, zu glauben, dass das abstrakte Recht höher steht als die Praxis. Selbst wenn die gesamte Praxis, die gesamte Realität dagegen steht, ist typisch deutsch. Und es ist eine gravierende Fehlentwicklung. Wir glauben ja in Deutschland, diese Form von Legalismus sei ein höherer Wert, eng verbunden auch mit dem Begriff Rechtsstaatlichkeit. Also wir haben Rechtsstaatlichkeit und idealerweise haben wir diese auch global, man muss sich an Recht immer halten, schlicht und einfach, weil Recht Recht ist. Es hat sozusagen einen Eigenwert. Es ist ein Wert an sich und das wäre etwas Gutes. Und das kann auch etwas Gutes sein. Es bewahrt einen auch vor Willkür, aber es öffnet auch Willkür, Tür und Tor. Ein wesentliches negative Folge dieses deutschen Legalismus ist, dass man praktisch seinen Verstand und sein Gewissen an der Eingangstür abgibt. Weil man sich grundsätzlich für nicht verantwortlich erklären kann und sich einfach nur auf formale Prozesse und formales Recht berufen kann. Man muss eben nicht mehr argumentieren, warum ist die Euro-Rettung schlecht, sondern man argumentiert nur noch, ah, das geht ja nicht, weil es steht im Maastricht-Vertrag. Oder es geht doch, weil der Maastricht-Vertrag lässt es doch zu. Das heißt, man argumentiert rein formal, man argumentiert nicht mehr inhaltlich. Und das hat gravierende Folgen, wenn zum Beispiel das Recht, das geschriebene Recht, die Regeln, die es gibt, eben totalitär, unmoralisch, falsch oder schlicht idiotisch sind. Das heißt, zu Zeiten der deutschen Geschichte, auch Zeit des Nationalsozialismus, haben Leute sich nicht mehr auf ihr Gewissen berufen, sondern formal juristisch darauf, dass Dinge eben legitim sind. Also es gab ja das Ermächtigungsgesetz. Das wurde verabschiedet mit zwei Drittel des damaligen Reichstages. Also war ja eben legitim, was die Nazis gemacht haben. Vielen war vollkommen egal, was sie gemacht haben. Hauptsache, man konnte es irgendwie rechtlich rechtfertigen. Man kann die schlimmsten Verbrechen begehen, die größten Dummheiten. Hauptsache, es ist rechtlich in Ordnung. Und dieser deutsche Legalismus hat daher erhebliche Schattenseiten, und hat zur Folge, dass wir Deutschen in weiten Teilen in einer vollkommen unrealistischen Paragraphenwelt leben, ohne Blick auf die Realitäten. Das kann man im Übrigen auch sehen, eine Extremausprägung. Wir kennen ja die sogenannten Reichsbürger, von denen ja viele glauben, gerade Linke glauben, sie seien eine große Gefahr für die Demokratie. Ich glaube persönlich, das sind relativ harmlose Spinner. Aber Leute sind, die den deutschen Legalismus auf die Spitze treiben. Das sind sozusagen Extremisten des deutschen Legalismus. Die sagen, Ja, die ganze Bundesrepublik gibt es gar nicht, weil die Jure ist eigentlich noch das Deutsche Reich existent. Und dieses die Jure ist etwas existent, obwohl es offensichtlich nicht da ist, das ist ein Denken, dass man so tatsächlich nur in Deutschland finden kann. In anderen Ländern der Welt kann man das überhaupt gar nicht nachvollziehen, warum etwas die Jure existieren kann, was praktisch nicht existiert. Dahinter steht die Vorstellung, Recht ist so etwas Metaphysisches, was irgendwie einen höheren Stellenwert hat, was sogar dann wirkt, wenn dieses Recht gar keiner mehr zur Kenntnis nimmt. Man kann sich das so vorstellen, wir haben heute eine Straßenverkehrsordnung, und ab morgen, aus welchem Grund auch immer, hält sich keiner mehr an die Straßenverkehrsordnung. Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer, alle fangen an, morgen sich an anderen Regeln zu orientieren. Sie benutzen die Straßenverkehrsordnung von heute nicht mehr. Und auch die Polizei setzt diese Straßenverkehrsordnung nicht mehr durch. Und auch die Gerichte urteilen nicht mehr nach dieser Straßenverkehrsordnung. Und nach einer Weile gerät die Straßenverkehrsordnung völlig aus dem Gedächtnis. Und es gelten nun andere Regeln, jahrzehntelang. Und dann kommt irgendein Rechtshistoriker und sagt, oh schau mal, hier ist ja noch die alte Straßenverkehrsordnung. Die ist ja offiziell niemals aufgehoben worden. Das heißt, wir müssen unseren gesamten Verkehr umstellen, weil wir haben ja diese andere Straßenverkehrsordnung. Die existiert ja noch, weil sie ja niemals außer Kraft, legal außer Kraft gesetzt wurde. Das ist eine typische Argumentationsform des deutschen Legalismus. Man argumentiert nicht praktisch, man argumentiert nicht mit der Realität, sondern mit irgendwelchen Legalitätsvorstellungen, Legitimitätsvorstellungen. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, dass man über die Legitimität des Rechts eigentlich nie spricht. Man geht davon aus, dass weil etwas Recht ist, ist es automatisch legitim. Und das betrifft insbesondere das internationale Recht. Packt das unser Wander, Also wenn es einen internationalen Vertrag gibt, dann muss man sich dran halten. Völkerrecht. Europäisches Recht schlägt nationales Recht, sagt man. Oder kommen wir leider gar nicht raus. Schließlich hat man es unterschrieben. Aber da muss man nochmal mal ansetzen, woraus resultiert eigentlich die Legitimität und Legalität dieser Art von abstraktem Staatsrecht? Woraus folgt die eigentlich? Wir haben ja, so etwas wie eine Vorstellung von Naturrecht. Naturrecht besagt jeder Mensch, etwa nach John Locke, jeder Mensch gehört sich selbst und hat sein privates Eigentum. Und Menschen können miteinander Verträge schließen. Das ist eine vernünftige Herangehensweise. Und dann können wir einen privaten Vertrag schließen. Der sieht etwa vor, ich streiche Ihnen den Zaun und Sie geben mir dafür 50 Euro. Das ist ein Legitimer Vertrag, weil er uns betrifft. Er betrifft mich und meine Körperkraft und Sie und Ihr Geld. Und wenn wir das tauschen, betrifft es keinen anderen. Es gibt sozusagen keinen Vertrag auf Kosten Dritter. Wir können keinen Vertrag schließen, wonach ich sage, mein Nachbar Herr Meier, den ich nicht gefragt habe, streicht Ihren Zaun und ich streiche das Geld ein. Das wäre ein nicht legitimer Vertrag. Staatsrecht beruht aber immer auf solchen nicht legitimen Verträgen. Wenn das Land A und das Land B zusammenkommen, beziehungsweise, und das ist ganz wichtig, eben nicht das Land, sondern die Regierung zu einem bestimmten Zeitpunkt sich auf irgendetwas einigen, zum Beispiel eine Form von Sozialkarte, die besagt, dass man einen bestimmten Mindestlohn zahlen muss, dann ist das ein Vertrag auf Kosten Dritter. Diese Regierungen entscheiden, dass Leute, die nicht sie selber sind, sich in Zukunft und für alle Ewigkeit sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten haben. Und hier die Betonung auf alle Ewigkeit. Sie bestimmen nämlich nicht nur, dass die Unternehmen in ihren Ländern sich jetzt in der Gegenwart so zu verhalten haben, unabhängig davon, ob sie die Leute gefragt haben, ob sie sich so verhalten wollen, sondern auch alle kommenden Generationen bis in alle Ewigkeit wenn es nicht möglich ist, diesen Vertrag zu kündigen und wann immer man ihn nur einvernehmlich kündigen kann, ist das praktisch unmöglich. Und das ist eine völlige Absurdität. Das ist völlig das ist völlig illegitim. Das ist auch eine Aushebelung von Demokratie. Das heißt, ein Großteil dessen, was staatliches Recht ist, ist eine Regelung auf Kosten Dritter, eine Regelung auf Kosten von Menschen, die dem nie zugestimmt haben. Und zwar auch für zukünftige Generationen, die dem Lied zustimmen konnten. Das heißt, selbst wenn jetzt in der Gegenwart wir eine Regierung haben, die demokratisch legitimiert ist und eine bestimmte Entscheidung treffen kann, dann heißt das aber, dass kommende Generationen, die diese Regierung nicht gewählt haben, keine Möglichkeit mehr haben, daran mitzuentscheiden. Auf diese Weise kann man Dinge für die Ewigkeit festlegen. Man kann Demokratie aushebeln. Ich meine sehr praktisch, wenn man zum Beispiel etwas gegen den Mindestlohn hat, muss man sich nur eine andere Regierung suchen, muss mit der einen Vertrag schließen und sagen, wir verbieten in Zukunft für unsere beiden Länder den Mindestlohn. Und das kann vielleicht in dem Fall positiv sein, aber auch das Umgekehrte ist eben möglich. Das Entscheidende ist, dass Leute eine Regelung treffen, die andere Leute betrifft und die für die Ewigkeit gelten soll. Und dieses Gelten für die Ewigkeit ist offensichtlich nicht legitim. Wenn man heute zum Beispiel kommt und sagt, Deutschland muss dieses oder jenes heute tun, weil Leute in den 50er und 60er Jahren Entscheidungen über die Genfer Flüchtlingskonvention getroffen haben, ist das eine Absurdität, wenn Leute heute kein Mitstimmungsrecht mehr haben. Und wie gesagt, das trifft, über, das trifft zu auf einen Großteil der Verfassungen und Verträge und staatlichen Rechts, was existiert. Ich plädiere nicht dafür, dass man sich deshalb an all dieses Recht nicht hält. Es gibt auch durchaus Argumentationen dafür und gute Gründe dafür, warum man sich daran halten sollte. Der erste ist natürlich, um selber keinen Ärger zu bekommen. Das ist ein wichtiger Grund. Aber es gibt natürlich rein praktische Gründe. Ein Großteil der internationalen Verträge sind einfach praktisch, weil man weiß, woran man rechtlich ist. Weil man weiß, was man tun kann, was man tun darf, was man nicht tun darf. Und diese praktischen Gründe sind durchaus da. Man kann, wenn zwei Länder, die zum Beispiel miteinander im Krieg sind, einen Friedensvertrag schließen und dort gewisse Regelungen vereinbaren, einen Kompromiss finden und damit einen langen Konflikt beenden, ist das eine gute Sache. Wenn man eine Verfassung hat, ein Grundgesetz, in dem steht, die Leute wählen den Bundestag und der Bundestag wählt die Bundesregierung und dann gibt es den Bundesrat und der Bundesrat darf in bestimmten Dingen mitentscheiden und in anderen nicht und dann gibt es gewisse Grundrechte, die dem Bürger eine gewisse Sicherheit geben, gegenüber staatlichen Zugriffen, dann ist das alles gut und richtig. Bloß ist es nicht deshalb gut und richtig, weil das Recht irgendwie Gott gegeben wäre oder eine höhere Weihe hat, sondern schlicht einfach, weil es praktisch ist. Und das ist eine andere Herangehensweise, zu sagen, ja, wir wollen dieses Recht, wir wollen Rechtssicherheit, wir sagen auch, internationale Verträge können etwas Positives sein, weil es praktisch ist. Und in Deutschland gibt es aber die Vorstellung, dass Recht nicht dafür da ist, weil es praktisch ist staatliches Recht, sondern weil es irgendeine höhere Weihe der Legitimität besäße. Und das tut sie offensichtlich nicht. Das heißt, wofür ich plädieren würde, wäre es, dass wir uns in Deutschland eine sehr viel pragmatischere Herangehensweise angewöhnen, wenn es um staatliches Recht geht. Zum Beispiel ist die Frage, um wieder auf dieses Problem der Reichsbürger zurückzukommen, ob jetzt das Grundgesetz durch die Alliierten eingeführt wurde oder durch irgendeine Gruppe von Parteien, die halt zufällig gerade da waren oder von einer Gruppe von Staatsrechtlern, die vielleicht ganz gute Ideen hatten, völlig irrelevant. Ein Großteil von Verfassungen in der Welt sind unter extrem merkwürdigen, schwierigen Bedingungen entstanden. Bismarck hat mal gesagt, mit Gesetzen ist es wie mit Würsten. Man sollte nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Die entscheidende Frage ist nie, wo kommt nun Recht wirklich her, so entscheiden ist immer, ist das, was jetzt Recht ist, gut und praktisch für die Gegenwart? Ist diese Regelung vernünftig oder ist sie nicht vernünftig? Und nicht, die Frage ist, hat Moses diese Regelung auf einer Tafel vom Berg gebracht und hat er wirklich Gott getroffen, der ihm das gesagt hat, oder nicht? Oder gab es zu einer bestimmten Zeit einen Volksentscheid über dieses Verfassung, die zufällig, weil die Stimmung gerade so war, und sich dann eben durchgesetzt hat. Nehmen wir Frankreich, dort ist die Verfassung per Volksentscheid verabschiedet worden unter de Gaulle, war völlig auf de Gaulle zugeschnitten und seine persönlichen Interessen damals und ist unter den Umständen verabschiedet worden, dass die Leute sagten, de Gaulle ist die einzige Garant gegen das Chaos und gegen den Bürgerkrieg. Aber es ist eben dann per Volksentscheid verabschiedet worden. Also sehen wir uns Frankreich an. Nur weil es diese Legitimität der französischen Verfassung per Referendum gab, sieht Frankreich heute nicht besser aus als die Bundesrepublik, also eher übler. Weil dieser Zentralismus, den es dort gibt, eben auch nicht nur positive Seiten hat, oder wie ich meine, ganz wesentlich auch negative Seiten hat. Das heißt, die, auch da ist die Frage, wie ist irgendwie das Recht oder die Verfassung zustande gekommen, aus meiner Sicht zweitrangig. Die entscheidende Frage ist, führt die Entsch Regelung, die man hat, zu guten Ergebnissen. Und da schlagen wir dann die, äh, machen wir mal, die, kriegen wir die Kurve, gehen zurück zum Pakt für Migration, äh, für, für den UN-Pakt für Migration. Der entscheidende Punkt ist, dass das, was da drin steht, schlicht und einfach Quatsch ist. Das funktioniert nicht. Man kann keine Regelung schaffen, wonach alle Welt einen Anspruch hat, den andere Leute erfüllen müssen. Die ganze Flüchtlingsverträge, Migrationsverträge, all das, was da existiert, an Flüchtlings- und Asylrecht, dem liegt ein entscheidender Fehler zugrunde. Und das ist der Fehler, dass man begrenzte Ressourcen nicht unbegrenzt verteilen kann und dass, wenn man Leuten Rechte und Ansprüche verbrieft, dies nur funktioniert, wenn andere Leute für diese Rechte und Ansprüche auch bezahlen. Und man kann nicht eine begrenzte Gruppe von Leuten für unbegrenzte Ansprüche bezahlen lassen. Das ist völlig unlogisch, das ist völlig unsinnig. Und man besteht heute darauf, dass man sich internationale Verträge hält und durchsetzt und umsetzt, die im Kern völlig unsinnig sind. Stellen wir uns einmal vor, es würde morgen jemand kommen und man würde einen internationalen Vertrag verabschieden oder man würde in die Verfassung schreiben der, der Kreis muss quadriert werden. Jeder ist dazu gezwungen, jeder Staat in der Welt verpflichtet, sich sämtliche Kreise zu quadrieren. Und dann versuchen Sie es mal. Es gibt einfach Formen von Recht oder Rechtsetzung, die nicht umsetzbar sind. Sie sind nicht umsetzbar, weil sie der Logik widersprechen. Und es gibt internationale Vereinbarungen, die widersprechen jeder Logik. Und am Ende muss man sich selbst als Individuum oder auch ein Land als Nation, das Recht vorbehalten, Dinge zu tun, weil sie logisch, richtig und nachvollziehbar sind und nicht nur aus formal legalistischen Gründen, zumal diese formal legalistischen Regelungen, wie beschrieben, auf einem sehr auf einer sehr dünnen Legitimität beruhen. Nämlich nicht auf irgendeiner höheren moralischen Legitimität, auf einem ethischen Fundament wie Verträge zwischen einzelnen Individuen, sondern eben auf rein praktischen Regelungen. Wie gesagt, aus meiner Sicht, internationales Recht ist gut, Verfassungen sind gut, rechtliche Regelungen sind gut, weil sie praktisch sind. Und solange sie praktisch sind. Und weil sie dazu beitragen, Wohlstandsfreiheit von Menschen zu mehren und zu schützen, aber nicht als Wert und Ziel als sich. Das Ganze ist kein La pur la, also Kunst für die Kunst, wie man so schön sagt, auch wenn viele Staatsrechtler diesem Irrtum aufsitzen. Es verabschiedet sich heute am Mikrofon von Ihnen Vera Bökenkamp.